0: Przy mikrofonie Hanna Rydlewska słuchacie kolejnego odcinka podcastu Vogue Polska Living. Kiedy myślimy o prl wnętrzach, automatycznie wyskakują nam w głowie dwie konkurujące ze sobą narracje. Jedna rodem z filmów Barei i niekoniecznie zamawdych anegdot, przedstawia obraz takiej budowlanej katastrofy ciasnoty i prowizorki. A druga, nakręcana raczej nostalgią, każe nam idealizować przeszłość, a PRL postrzegać jako krainę wspaniałego designu, wypełnioną Teresy Kruszewskiej, Józefa Chierowskiego czy Romana Modzelewskiego. Ile w tym jest prawdy i jak tak naprawdę urządzano się w Polsce Ludowej? Jak wyglądały związki między estetyką, a polityką i życiem społecznym? Odpowiedzi postanowiła poszukać autorka książki, której premiera już tuż, tuż, zatytułowanej Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u. Agata Szydłowska, badaczka i historyczka designu, kuratorka wystaw, wykładowczyni, autorka książek, długo mogłabym wymieniać, będzie dziś naszą przewodniczką po świecie mebli segmentowych, mikromieszkań i pikasów. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Książka, o której dziś mówimy jest wyjątkowa z wielu względów, ale dla mnie jej olbrzymią wartością jest to, że ten ogląd społeczny czy historyczny łączysz z jednostkowymi historiami i wplatasz je pomiędzy opowieść o tym, jak w Polsce Ludowej um, podchodzono do tematów związanych z mieszkalnictwem, bo jedno to doktryna, a drugie to system, który oczywiście obywatele, obywatelki próbowali obejść. Skąd czerpałaś tę historię?
1: Zewsząd. <grym> czy okazało się, że źródeł jest bardzo duże i tylko, że te źródła to nie są takie typowe historyczno-artystyczne, czy historyczno-projektowe źródła, a bardziej y, należące do socjologii, y, nauk społecznych, historii mówionej i te źródła mogę podzielić na źródła wizualne, czyli prostu zdjęcia, filmy, kroniki filmowe, no i różnego rodzaju relacje, relacje biograficzne, pamiętniki, ale także materiały z badań socjologicznych, które były przeprowadzane praktycznie od samego początku, to znaczy od pierwszych lat powojennych. Do tego dochodzą materiały może mniej naukowe, ale niesamowicie atrakcyjne, czyli wszelkiego rodzaju teksty kultury, filmy, powieści. Felietony, oczywiście mnóstwo reportaży. No i teksty kultury, one oczywiście, no, zawsze trzeba brać pod uwagę to, że jest, nie jest to um, dokument, ale one także pokazują um, to, co mnie także bardzo interesowało, czyli to, co było uważane za standard, za normę, za dobry wzorzec, za zły wzorzec. I to jak najbardziej i i, i w książkach, i w filmach było odzwierciedlane. No i wreszcie wywiady, które sama robiłam, czyli rozmowy z osobami, które się (grytania) wówczas urządzały, ale też przede wszystkim wizyta w ich domach. I w domach, których... Niewiele się zmieniło, albo nic się nie zmieniło, albo pozostało jeszcze bardzo dużo elementów z lat 70-tych, 80 Czy ja wszystko wymieniłam?
0: No na pewno magazyny też, Oczywiście. kultury. Tak. Tutaj moda i życie praktyczne, projekt, przekrój, ty i ja, bardzo wiele gazet.
1: Tak, tak, zapomniałam oczywiście o tym, to było bardzo ważne źródło, czyli wszelkiego rodzaju literatura poradnikowa. I to mogły być poradniki bezpośrednio dotyczące architektury wnętrz urządzenia się. Tego było bardzo dużo. A także teksty poradnikowe z czasopism, które były skierowane albo do kobiet, albo szerzej może do inteligencji, tak jak ty i ja, ale też tak naprawdę głównie czytane przez kobiety, ponieważ to kobiety głównie zajmowały się urządzaniem wnętrz.
0: Opowieść o PRL-u prowadzisz chronologicznie, ale do każdej epoki starasz się przypisać jakieś cechy charakterystyczne czy tendencje, takie charakterystyczne atrybuty typu współdzielenie mieszkań albo meble modułowe. No i okazuje się, że te tendencje jednak rozciągały się pomiędzy epokami, bo meble modułowe zostały wprowadzone no, w sumie szybko już, krótko po wojnie, ale potem zyskiwały na popularności, na przykład w latach 70
1: Tak, to prawda. Z taki swój e, szczyt popularności meble modułowe czy segmentowe zwane przez nas potocznie meblościankami miały w latach 60 i to była trochę odpowiedź na w ogóle pragnienie nowoczesności. W dużej mierze odpowiedź na bardzo małe mieszkania, no i także rezultat, jakichś tam zmian, które w samym Przemyśle miały miejsce. I tak jak pierwsze jaskółki mebli modułowych pojawiały się już wcześniej, w latach 50., no to jeszcze raz, że taki klimat intelektualno-artystyczno-polityczny im nie sprzyjał, ponieważ lata 50. stalinizm bardzo ostrożnie sprzyjał nowoczesności. To znaczy, deklaratywnie raczej nie. Natomiast wiele głosów, głównie takich branżowych głosów architektów, projektantów, Czuć było, że oni jednak widzą, że od tej nowoczesności nie ma odwrotu. Natomiast przemysł przede wszystkim produkował stare, jeszcze przedwojenne wzory, czyli meble, które my chyba wszyscy doskonale znamy, ponieważ one się pojawiały dosłownie wszędzie i, i do tej pory też w wielu domach są, czyli okrągłe stoły na takich grubych nogach, kredensy z nadstawką, wszelkiego rodzaju krzesła, często tapicerowane, meble kuchenne też. To
0: są te meble, które dzisiaj na aukcjach są określane jako meble w stylu art deco często.
1: Tak. Chociaż to... one z art
0: deco niekoniecznie mają wiele wspólnego.
1: No mają tyle... <śmiech> Wspólne jest dosyć śmieszne, bo no, mają tyle wspólnego, że oczywiście jakieś tam są stylistyczne nawiązania do art deco. Natomiast art deco to takie wysokie art deco z lat 20-30-tych. Jednak było stylem bardzo luksusowym, a to były meble, którym daleko było od luksusu, no ale to były zdecydowanie takie przedwojenne mieszczańskie wzory. No i te wielkie meble
0: były wciskane do niewielkich metraży, ponieważ to był. Oczywiście podstawowy powojenny problem, brak mieszkań i to, że do jednego poko- pokoju um, zakwaterowywano całą rodzinę. No i ta rodzina się gnieździła w tym pokoju razem z tymi szafami gdańskimi i pseudo-artdekowskimi stołami.
1: E, tak, i to był problem, który spędzał sen z powiek... Y- I architektom, i architektkom, projektantom, projektantkom i całym rzeszom różnego rodzaju ekspertek i ekspertów. Że tak, no z jednej strony, jak tych wszystkich ludzi pomieścić w tych małych mieszkaniach, a mieszkania siłą rzeczy były małe, bo zaraz po wojnie, oczywiście był bardzo duży głód mieszkaniowy, ponieważ bardzo, bardzo dużo, no to, to jest oczywiście rzecz oczywista, ale warto cały czas o nie pamiętać, że bardzo dużo tych zasobów mieszkaniowych po prostu e, zostało wyburzonych. No i później także tego nie nadrobiono tak szybko, ponieważ trzeba było jednak wybudować jak najwięcej mieszkań, Kosztem metrażu, to znaczy im więcej osób się udało, mówiąc kolekwialnie, upchnąć w jednym metrażu, tym lepiej. Więc z punktu widzenia takiej ekonomii, no to jednak opłacało się po prostu oddać dużo małych i upchnąć tam wielodzietne rodziny z jamnikiem, babcią i meblościanką, niż budować duże mieszkania. Zresztą
0: ty kapitalnie opisujesz relacje międzyludzkie, które tworzyły się na bazie tej polityki mieszkaniowej, no bo w końcu w jednym mieszkaniu lądowali ludzie sobie zupełnie obcy, często z różnych klas społecznych, z innym kapitałem kulturowym, jak piszesz. No i efekty bywały czasem śmieszne, czasem straszne.
1: Tak. To, co było dla mnie zaskoczeniem, to to, że one nie zawsze były straszne. Bo jednak ta trwające, zaskakująco długo po wojnie takie warunki współzamieszkiwania z obcymi osobami i to takiego współzamieszkiwania, które było narzucone. To znaczy, to, to nie było coś w rodzaju takiego współlokatorstwa, tak jak dzisiaj jeszcze to się zdarza tylko po prostu, no, państwo, urząd dokwaterowywał k- kogoś tam i w związku z tym ludzie nie za bardzo mieli wybór, e, z kim mieszkają. No, to w kulturze było z, zawsze przedstawione jako koszmar. E, natomiast okazuje się, że tak, po pierwsze to nie zawsze było aż tak uciążliwe, bo czasami ludzie się dogadywali w, Bez większych problemów. Po drugie, to nie musiało wcale dotyczyć tylko osób najbiedniejszych i i jednak zaraz po wojnie takie współzamieszkiwanie było dość powszechne i dotyczyło praktycznie wszystkich. No i też ciekawe jest to, z jakiej my w ogóle perspektywy o tym mówimy. To znaczy, czy my mówimy o tym z perspektywy rodziny, która posiadała wielkie mieszkanie i nagle to mieszkanie albo im rozparcelowano, albo dokwaterowano jakichś obcych ludzi w związku z tym mieli no, poważny taki downgrade, jeśli chodzi o standard życia. Czy mówimy z perspektywy osób, które w innym wypadku e, nie miałyby gdzie mieszkać. Więc nie chcę tutaj oczywiście em, wpisywać się w wówczas bardzo powszechną Narracje zwłaszcza w czasach stalinowskich, że to jest wyrównywanie różnic społecznych, no ale było w tym jednak bardzo dużo pragmatyzmu.
0: No a wracając do meblościanki, która miała być odpowiedzią na ten głód przestrzeni. Ona pojawia się w latach 50., tak jak powiedziałaś, w latach 60. za sprawą państwa Kowalskich przeżywa swój renesans.
1: Tak, meble modułowe zaczęły się pojawiać w latach 50., i na początku lat 60. ta tak zwana meblościanka Kowalskich y, zdecydowanie zawładnęła i wyobraźnią, i y, aspiracjami, i marzeniami, ale także wcześniej czy później mieszkaniami y, Polaków.
0: Czy to był dobry projekt, ten pierwszy? Nie myślę o tych modyfikacjach już z lat 70. Ty... Ja
1: myślę, że jak najbardziej był dobry i myślę też, że y, on był wbrew pozorom taki bardzo współczesny, to znaczy taki dzisiejszy w myśleniu, bo ym, ideą państwa Kowalskich była coś, co my dzisiaj nazywamy customizacją, czyli danie możliwości indywidualnego modyfikowania i konfigurowania tego mebla. I oni bardzo sprytnie wymyślili, że po prostu każdy ma trochę inne potrzeby i każdy ma trochę inne też warunki mieszkaniowe. W związku z tym będzie mógł sobie dobierać te moduły w zależności od tego, co mu jest potrzebne. Jeden będzie potrzebował biureczko, drugi będzie potrzebował dwa biureczka, ktoś inny nie będzie potrzebował w ogóle biureczka, ale za to będzie potrzebował tapczanik. No i więc. To, to był projekt. I też jak formalnie prosty, czysty, nowoczesny. Wszystko tam było ok z tym projektem. Natomiast e, oczywiście realizacja była trochę inna, ponieważ kustomizacja e, bardzo szybko zniknęła. Fabrykom było wygodniej skręcać cały mebel na miejsce i po prostu sprzedawać już taki gotowy moduł.
0: A obywatel się cieszył, jak po prostu dostał mebel, więc brał co było, bez względu na to, w jakim wariancie ta meblościanka była.
1: Tak, oczywiście. I też te materiały nie były do końca takie, jak sobie kowalscy wymarzyli, ale meblościanka była bardzo pożądana i modna. Ta meblościanka kowalski, więc obywatel bardzo się na nią cieszył. Ale też, to jest ważne, to nie była przecież jedyna meblościanka, która się pojawiała w prl mieszkaniach, no bo tych mebli segmentowych z czasem się pojawiło całkiem sporo. I, i wyszków, fabryka w wyszkowie produk- specjalizowała się w produkcji tych mebli, więc ich było w różnych wariantach całkiem dużo. Natomiast do popkultury i do takiej w ogóle świadomości społecznej przeszła ta meblościanka Kowalskich. I zastanawiałam się ostatnio dlaczego. I myślę też, że trochę po, po części trochę przez nazwisko projektantów, że z tego się zrobiło takie, zrobił się taki slogan, meblościanka Kowalskich, czyli też meblościanka tego przeciętnego Polaka. No, ale też
0: sama piszesz, że to jest meblościanka, która trafiła do elementarza Falskiego. Ona była rzeczywiście reprodukowana w wielu książkach, pojawiała się w filmach, więc no, stała się taką ikoną designu.
1: Tak, ona się stała bardzo szybko, taką ikoną designu i takim wręcz, e, dzisiaj byśmy powiedzieli, że takim e, memicznym elementem, czyli Takim elementem, wokół którego mnóstwo anegdot powstawało. Łącznie z już strasznie nudną anegdotą o człowieku, który tam pomylił mieszkania i się nie zorientował, bo w, u sąsiadów, była identyczna Meblościanka Kowalskich. No Meblościanka też grała w filmach, w słynnej scenie meblowej, w filmie Małżeństwa z Rozsądku. Też grała meblościanka Kowalskiej, więc ona bardzo, bardzo szybko stała się taką królową meblościanek. I myślę, że słusznie, bo to był naprawdę fantastyczny mebel. No i do dzisiaj jako jeden z niewielu tych masowo produkowanych mebli pojawia się w kolekcjach muzealnych, pojawia się na wystawach designu, no bo ogólnie To raczej kolekcje i wystawy designu bardziej interesują się wysokiej jakości artystycznej, niekoniecznie bardzo powszechnymi meblami. Natomiast meblościanka jako jeden z tych niewielu mainstreamowych mebli się pojawia jako przykład po prostu dobrego projektowania. Ale
0: to też jest fajny papierek lakmusowy, ta meblościanka tego, jak zmieniały się gusta w PRL-u, bo mówimy o tej pierwszej meblościance z lat 60., no ale potem w latach 70. ona ulega modyfikacji i w gierkowskiej erze wzmożonej konsumpcji nagle ona dostaje jakichś ornamentów, oczywiście centralnych, punktem w tej meblościance staje się telewizor, który pełni taką funkcję statutową, można powiedzieć, pokazującą, że w danym mieszkaniu dobrze się wiedzie. No bo jak kogoś stać na telewizor, to, to znaczy, że jest zamożny. E, no i następuje pewne skrzywienie funkcji, bo ta meblościanka miała być, e, e, wprowadzać nowoczesność do mieszkania, a tymczasem zostaje zawłaszczona pod ten trochę taki mieszczański gust.
1: Tak, to jest w ogóle fascynująca historia. Ja ją uwielbiam. Jak to właśnie meblościanka, która miała być alternatywą, tą właśnie dobrą, słuszną alternatywą dla tych właśnie artdekowskich e, kompletów, czyli tego stołu i kredensu, które zawalają e, całą, całe mieszkanie, stała się czymś, co jest jeszcze bardziej spektakularne i jeszcze bardziej mieszczańskie niż te skromne jednak koniec końców meble CHP-dowskie, czyli Bo właśnie... Określasz
0: to kombajnem, to wydaje mi się trafne określenie I, um, i często jeszcze ta meblościanka jest na błysk, w jakimś błyszczącym fornirze, e, ma gablotki, w których są wystawione kolekcje e, na przykład małych
1: buteleczek zachodnich alkoholi. E, wygląda to bardzo bizantyjsko. Tak, ona się stała też takim meblem mniej pragmatycznym, no bo wcześniej dochodziło o to, żeby jak najwięcej wykorzystać tę taką przestrzeń pionową w mieszkaniu. Czyli chodziło o to, żeby się rozbudowywać w górę, bo tej przestrzeni poziomej na podłodze po prostu nie było. Więc żeby tam upchnąć zmianę bielizny, jakieś tam słoiki, książki, wszystko, co, co trzeba było pochować w meblu, który nie zajmuje miejsca na podłodze. A z czasem stała się właśnie tym meblem, który świadczył o prestiżu i, po, i miał być przede wszystkim wspaniały, czyli stała się też dekorowana. Przecież w latach 80. już meblościanka dostała jakieś ornamenty, jakieś, jakieś gzymsy, jakieś tralki, jakieś płyciny.
0: Niestety pamiętam to ze swojego rodzinnego domu. Jednak lata 80. na Ursynowie i meblościanka w wersji Swarzędz. To naprawdę nie wyglądało nowocześnie. Oj, swarzędz. Pozdrawiam moich rodziców.
1: Tak, e, Swarzędz właśnie mm, tak w latach 80 wyposażał mieszkanie właśnie w takie pseudo-barokowe meble, które przez wielu było, także przez moich rodziców, były uważane za jednak najładniejsze meble, które wówczas były w ofercie. Więc meblościanka przyjęła barokowe, formy, no i stała się właśnie też przestrzenią eksponowania tego, co najwspanialsze. Czyli właśnie tych kolekcji kryształów, alkoholi z Peweksu. No i ten barek, przecież jakie to były wspaniałe rozwiązania, barek z lustrem, żeby jeszcze podświetlanym, przecież to sam splendor. Więc, No i oczywiście ekspertki i eksperci zaczęli strasznie ubolewać nad tym, w jaki sposób spotworniała ta meblościanka. Miała Polaków uleczyć z tych ambicji urządzania się po wielkopańsku. No, i wykonała dokładnie odwrotną robotę, i się po prostu w, takie, w taki wielki kombajn przeistoczyła.
0: Ja odsłoniłam trochę swoje karty, powiedziałam o, o Ursynowie, na którym się wychowywałam w latach 80., i o tym nieszczęsnym swarzencu, chociaż u siebie w pokoju miałam akurat meble ładowskie i były też ozdoby z cepeli, więc był tam miks mebli historyzujących z takimi bardziej nowoczesnymi. Ale ty też odsłaniasz karty, bo piszesz o tym, jakie Domy i mieszkania ukształtowały twój gust i twoje wyobrażenia związane z mieszkalnictwem. No i tutaj mieszkanie na rogu Marszałkowskiej i Chorzej to najpierw, potem mieszkanie w bloku z wielkiej płyty na Gocławiu, no i wreszcie dom twoich dziadków 60 kilometrów od Warszawy.
1: Tak jest. Tak, uznałam, że że powinnam... być uczciwa <głos> względem czytelniczek i czytelników i, i jakoś odsłonić e, tę pozycję, z której piszę. I nie zrobiłam tego z powodu mm, sentymentu, tylko po to, żeby było wiadomo też, y, tak z jednej strony, mm, żeby, jakby to powiedzieć hmm. nie cenzuruj tematy. się.
0: Wiem, że to są trudne tematy. Chodzi pewnie trochę o perspektywę społeczną, ponieważ w swojej książce dotykasz tematu związanego z tym, jak bardzo gust jest kwestią polityczną, jak bardzo jest przypisany do pochodzenia. Niekoniecznie do poziomu zamożności, tylko właśnie do, nie bójmy się tego słowa, do klasy społecznej, z której człowiek się wywodzi.
1: No właśnie, więc tak, ponieważ ja piszę o klasie społecznej i właściwie cała książka... W jaki sposób tych kwestii losowych dotyka. To znaczy bardzo, bardzo zwracam uwagę na to, w jaki sposób tak, wybory estetyczne, ale także wybory, jeśli chodzi o urządzenie, takie decyzje takie funkcjonalne czy, czy przestrzenne w jaki sposób to było związane z tym kapitałem kulturowym, z klasą społeczną. Więc wydało mi się też uczciwe ujawnienie, z jakiej pozycji ja piszę. I tak, żeby z jednej strony było to dość jasne, że nie nie, nie piszę z perspektywy środowiska robotniczego, to na pewno. Ale też nie piszę z perspektywy... tej właśnie bardzo inteligencko-ładowskiej, tylko raczej z perspektywy osoby wychowanej w raczej skromnej, inteligenckiej rodzinie. I więc tak, no myślę, że tak, to to się gdzieś tam się oczywiście skleja z jakimiś ogólnie moimi przemyśleniami, czy w ogóle taką dyskusją szerzej na temat usytuowania, na temat tego, że to ma znaczenie, z jakiej perspektywy my piszemy i z jakiej perspektywy my mówimy, to nie jest neutralne i ja też jako autorka i jako badaczka, która przerobiła lekcję feminizmu, zresztą to też chyba widać w, w książce, że ta perspektywa feministyczna, ona jest tam obecna. Też wiem, że to, to nie jest tak, że ten, ta osoba autorska jest transparentna, gdzieś tam patrzy z góry, jest obiektywna, tylko to zawsze jest usytuowana, w związku z tym oczywiście ja też piszę z perspektywy jakiejś No i... więc tak. Ale też rzucasz
0: nowe światło na pewne narracje, bo wiadomo, że magazyn Ty i ja chociażby jest bardzo mitologizowany dziś. Rzeczywiście to to była wspaniała gazeta i rubryka wnętrzarska w tym magazynie do dzisiaj pozostaje punktem odniesienia. No ale rozwalasz taki mit kolorowych ptaków PRL-u, czyli tych, którzy walczyli z szarzyzną i nawet w pospolitym bloku potrafili wyczarować piękną przestrzeń na przykład w stylu japońskim. I piszesz tak, nie byłoby nic złego w opowieściach o barwnych indywiduach, gdyby nie zaszyte w nich często przekonanie o wyższości inteligencji nad ludem, który zapełniał te meblościanki kryształami albo sadzał wystrojoną lalę na
1: piernatach. No tak, ja, ja po prostu jestem trochę zmęczona tą perspektywą um, taką inteligencko piękno z jakiej bardzo wiele takich opowieści o zamieszkiwaniu w PRL-u było do tej pory pisane, w której to się utożsamiało się walkę z szarzyzną, w jakiś sposób z walką z systemem. Ja może teraz jestem dość, nie wiem, radykalna czy brutalna. W każdym razie mm, jakoś mi się to zawsze wydawało niesprawiedliwe. To znaczy, jeśli mamy taką opowieść o tym, że przeciętny Kowalski to mieszka w tej, w tej swojej klitce z tymi meblościankami, a my na Parnasie walczyliśmy z tym i robiliśmy sobie samodzielnie wspaniałe konstrukcje, no to po pierwsze, co jest złego w meblościance? To znaczy, hej ludzie, najpierw mówicie tym wszystkim... właśnie przedstawicielom klas ludowych, że mają mieszkać w meblościance i mają, e, znaczy mają mieszkać z meblościanką i mają wyrzucić te wszystkie swoje okrągłe stoły i kredensy z nadstawką, a później sami się dystansujecie wokół te, wobec tego, no bo to przecież jest nie dla was, bo dla was jest coś jednak ważniejszego i e, lepszego. Po drugie, nie ma w tym też takiej za bardzo komentarza dotyczącego tego, jakie trzeba mieć tak naprawdę zasoby, żeby sobie zrobić nawet bardzo niskim kosztem finansowym, no bo nikt nie, a na pewno inteligenci czy czy artyści w większości nie operowali jakąś olbrzymią gotówką, ale jednak mieli inne zasoby, które im pozwalały urządzić te mieszkania w sposób, no, nieszablonowy. I tym zasobem mogły być umiejętności, fantazja, dostęp do innych materiałów, do innych mebli, ale także do innych przestrzeni.
0: No i inny mit, który sprawia, że nasze wyobrażenia o PRL-u są właśnie takie nostalgiczne, czy widzimy PRL jako krainę płynącą dobrym designem, jest takie, że te wszystkie meble, o których dzisiaj czytamy, czy które właśnie zyskują na aukcjach niebotyczne ceny, były dostępne. Tymczasem często one nie wychodziły poza stadium prototypu. Prototyp to jest hasło, klucz w PRL-u.
1: Tak, e, tak, z tym, że to, co w tej chwili jest na aukcjach, znaczy oczywiście nie jakie aukcje, no, jeśli to są aukcje w domach aukcyjnych, no to czasami e, można tam upolować coś, co było wyprodukowane rzemieślniczo, nie wiem, w kilku egzemplarzach, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu, ale wciąż to nie jest masowy mebel, ale oczywiście jakoś tam funkcjonuje, można to kupić na samych prototypów. Jeśli to był tylko prototyp, oczywiście na aukcji się nie kupi. Jeśli mówimy o aukcjach takich bardziej, nie wiem, czy jakieś portale internetowe, no to to są rzeczy, które już bardziej powszechnie funkcjonowały. Ale tak, no ta historia, to jest trochę... O tym, o czym wcześniej wspomniałam, czyli te takie narracje historyczno-artystyczne, czy historyczno-projektowe i przywilejowują raczej mówienie o rzeczach bardzo dobrej jakości, nie biorąc pod uwagę powszechności tego. Czyli w książkach, opracowaniach, kolekcjach muzealnych częściej obejrzymy rzeczy, które owszem są bardzo piękne, natomiast nie za bardzo funkcjonowały w domach ludzi. No i okej, no bo nie od tego jest muzeum, żeby pokazywać Znaczy muzeum, nie wiem, sztuki, sztuk plastycznych, sztuk pięknych, żeby pokazywać coś, co było najbardziej powszechne, Jakby do tego są inne inne przestrzenie i inne pola. No, ale to
0: się zdarzało też w pawilonie meblowym Emilka, więc nie tylko w muzeum.
1: No więc właśnie, tak, ale już wówczas, w czasach, o których piszę, często ta ekspozycja jednak nie miała wiele wspólnego z tym, co ten obywatel albo obywatelka mogli sobie kupić. Więc my też z tych relacji ikonograficznych ze zdjęć, jakichś tam relacji w prasie, też zyskujemy jednak dosyć wypaczony obraz tego, co mogło być dostępne, ponieważ często to były rzeczy, które były pokazywane tylko i wyłącznie jako właśnie prototypy albo rzeczy w bardzo ograniczonym zasięgu. No i to też jest dość dość ciekawe, po pierwsze, jak ten przemysł działał, że mu było łatwiej produkować rzeczy, które były mniej pożądane przez obywateli a nie produkować tych rzeczy w dużej ilości, które, na które były zapotrzebowania, jak meblościanka Kowalskich.
0: Tutaj na przykład sieć sklepów centrali handlowej przemysłu drzewnego przedawała w e, tłuczeniu tych starych wzorów, niekoniecznie spójnych z e, aktualną doktryną mieszkaniową i estetyczną.
1: Tak, no zwłaszcza właśnie do lat, powiedzmy, wczesnych 60-tych czy, czy środkowych 60 później to się jednak trochę zmienia, ale do, dość ciekawe jest to, że to, co się już działo później, że było mnóstwo mebli niechodliwych i te niechodliwe, bardzo ładne słowo, te niechodliwe zalegały w magazynach, nie dało się ich nikomu sprzedać, a ludzie stawali i zapisywali się w kolejkach po meble, które bardziej ich interesowały. Więc to też nie do końca tak było, że ludzie brali to, co jest, chociaż trochę Też, ale jednak jakieś tam decyzje podejmowali i trochę też nie jest tak, że zawsze niczego nie było, czy że były całe okresy, kiedy niczego nie było. Były rzeczy, ale niekoniecznie to, co ludzie chcieli sobie wstawiać do domu. W związku z tym był taki rozdźwięk między zapotrzebowaniami, a tym, co przemysł i w konsekwencji handel, Oferował,
0: powiedziałam, że będziesz przewodniczką po świecie pikasów. To co to te pikasy były?
1: O pikasy to jest bardzo ciekawe. Bo współcześnie y, mam wrażenie, że słowo pikas raczej ma takie pozytywne znaczenie, że y, ludzie chętnie kolekcjonują pikasy, albo nie wiem, sprzedają właśnie w internecie różne rzeczy pod hasłem Pikas. Natomiast y, wtedy, kiedy to. Pojęcie powstało, czyli znowu koniec lat 50., początek lat 60., okolice odwilży. Jednak miała pejoratywny oddźwięk i było raczej takim prześmiewczym określeniem na takie bezrefleksyjne fascynacje nowoczesnością. Ale nowoczesnością w tym znaczeniu, jakby nowoczesnością bardzo powierzchowną. Czyli Pikas to był sprzęt, który powierzchownie odtwarzał zachodnie mody na yy, taki design organiczny, na yy, abstrakcję ale robił to bez specjalnego y, zrozumienia kwestii funkcjonalności, czy kwestii produkcji. A podaj
0: jakieś przykłady, żebyśmy wiedzieli, czego się wystrzegać.
1: <laughs> nie, ale tego nie trzeba się wystrzegać. Jakby tego mieli się wystrzegać ludzie w, w, żyjący w latach 50 60 Współcześnie każdy sobie może e, wstawić do domu, co chce. Natomiast e, najciekawszym przykładem picasów oczywiście oprócz ceramiki, której ja tam za bardzo nie poświęcam miejsca, bo o tym już zostało dużo napisane są meble, które były produkowane rzemieślniczo, ze stalowych prętów, takich do zbrojeń. I one były ze sobą spawane i i takie elementy na przykład siedziska były wyplatane z, albo ze sznurka, albo z rurek igelitowych, czyli takich plastikowych przewodów, które, którymi pokrywa się kable, czyli to wygląda jakby było plecione kablem. No i współcześnie to jest dosyć mocno pożądane, chociaż ten igelit się fatalnie starzeje i to często wygląda sama, sam oplot wygląda strasznie. Natomiast to właśnie jest takim jedną z takich klisz wizualny dotyczących tego odwilżowego designu nowoczesnego. Natomiast wówczas to było strasznie krytykowane, jako coś nieracjonalnego, właśnie powierzchownie nowoczesnego, niewygodnego i zupełnie bezsensownego. Ponieważ taki fotel, no można było w niego wpaść, ale już podnieść się z niego za bardzo nie można było. Te rurki się wpijały w ciało, no było to wszystko uważane za Absurdalne i niewygodne. No i też to, co Krzysztof y, Teodor Teplitz y, w takim y, eseju bardzo zjadliwym, który się rozprawiał z modą na Pikasy, zauważa, że Pikas unika takich węzłowych problemów y, y, życia codziennego człowieka, czyli unika kwestii. Y, Kuchni, kwestii jedzenia, kwestii spania, czyli Pikasy to były przede wszystkim mało zobowiązujące sprzęty, które jednak nie zapewniały podstawowych wygód i nie nie spełniały podstawowych. Potrzeb, nie odpowiadały na podstawowe potrzeby. Więc Pikasy były strasznie krytykowane, że to jest właśnie takie zapatrzenie się w to nowinkarstwo i osoba, no i właśnie inteligenci tych Pikasów raczej nie kupowali. To Za był... to
0: inteligenci lubili inne, niewygodne meble, to już później myślę sobie o zestawie kontiki i o tym, że IKEA weszła do Polski tylnymi drzwiami, um, no bo Polska po prostu produkowała dla IKEA meble i na Polski rynek trafiały odrzuty, czyli rzekomo jakieś nieudane modele. No i ten zestaw kontiki był takim inteligenckim marzeniem właśnie. Powiedzmy już w latach 80 na Ursynowie ten zestaw był mocno reprezentowany. Niestety nie u moich rodziców, ale był.
1: Tak, to prawda, że Ursynów podobno był takim Zagłębiem. zagłębiem kontików. Nie wiem, czy można tak odmieniać. Tak, to jest dosyć fajnie, że to w ogóle połączyłaś, te pikasy z kontikami, bo zarzuty były podobne. Czyli, że jak już się usiądzie, to się nie wstanie. I też, że są zupełnie nie, nieracjonalne, niepraktyczne. Zawalają przestrzeń. Zawalają przestrzeń. Aczkolwiek, jeśli chodzi o kontiki i ich popularność w latach, od lat 70 i taki pik w latach 80 z tego, co ja widziałam, to jedynie taki um, ideowy modernista, czyli Krzysztof Meissner, projektant, między innymi skutera Osa, już wówczas no, projektant nie młody, no, z takiego pokolenia starszego, on jako jedyny zdecydowanie się opowiadał przeciwko Kontikom, że to jest właśnie. Nieracjonalne, niewygodne, zajmuje miejsce i sprzyja nieróbstwu. Czyli jak człowiek tak usiądzie w tym fotelu, bo to były takie fotele, które miały konstrukcję leżaka. Czyli można sobie wyobrazić, jeśli ktoś nie zna fotelu kontiki, no, że to jest takie doświadczenie użytkownika podobne do doświadczenia kogoś, kto leży na leżaku. Czyli czyli... leżysz
0: i wpadasz w marazm życiowy.
1: Wpadasz w marazm, no nic nie możesz robić, po prostu tylko to to ciało wypoczywa, nic nie robisz. Więc to sprzyja po prostu, no, próżności, nieróbstwu. Natomiast cała reszta... No to jest
0: pytanie, czy rzeczywiście wnętrze aż tak kształtuje człowieka i jego życie, bo o tym też jest twoja książka, o tym, czy ta idea mieszkania jako materii, która może zmienić, wpłynąć na sposób życia i myślenia ludzi, jest przestrzelona czy nie? Wydaje się, że wnioski wypadają jednak dla ideowców modernizmu nieciekawie. To znaczy, człowiek jednak woli sam kształtować przestrzeń pod siebie. Nie jest tak plastyczny, jak chcieliby ojcowie modernizmu.
1: Tak, to była bardzo modernistyczna idea i przekonanie nie tylko polskie. Myślę, że to ogólno, ogólnoeuropejskie na pewno. Że produkt otoczenie, architektura, miasto kształtuje człowieka, zarówno jednostkę, jak i społeczeństwo.
0: No i tutaj na przykład domy kolektywne jako takie narzędzie, które miały wpłynąć na życie społeczne, czyli zupełnie nowy sposób myślenia o podziale przestrzeni i obowiązków, co oczywiście miało też fajne podwaliny, no bo na przykład miało sprzyjać emancypacji kobiety, która w końcu jest uwolniona z kieratu kuchennego, ale czy to wyszło?
1: Domy kolektywne, które zaczęły się pojawiać najpierw w Skandynawii, w Danii i Szwecji. One miały faktycznie takie założenie emancypacyjne. Były skierowane przede wszystkim do kobiet z klas średnich i chodziło o to, żeby je zaktywizować zawodowo, czyli żeby one, żeby je odciążyć od tych codziennych prac domowych i umożliwić pracę poza domem. I I w jakiś sposób, trudno powiedzieć, czy to wyszło, bo tego dużo nie wybudowano, bo woli politycznej zabrakło w którymś momencie. Więc więc powstał chyba tylko jeden, przynajmniej w Szwecji jeden taki dom kolektywny, który miał te wszystkie elementy, które były potrzebne, czyli restaurację, stołówkę, Natomiast no w, Pol- ale w Polsce
0: mieliśmy hotele robotnicze, również dla, dla kobiet.
1: No w Polsce mieliśmy hotele robotnicze i w Polsce też mieliśmy y, mieszkania najmniejsze, czy, czy w ogóle takie mieszkania m, dla osób, y, dla singli, singielek, dla rodzin bezdzietnych, w których też wyobrażono sobie, że odciąży się... Y, Wtedy nie do końca już chodziło o odciążenie kobiet od prac domowych, tylko bardziej jakąś taką optym, optymalizację tego. To znaczy bez sensu budować kuchnię w każdym domu, skoro to nie są rodziny, tylko osoby bezdzietne. W związku z tym ekonomicznie będzie stworzyć jakąś przestrzeń wspólną do załatwiania tych spraw, bo inaczej wygląda życie... Rodzina, inaczej wygląda życie singli albo osób bezdzietnych. No i też oczywiście y, wszelkiego rodzaju takie przestrzenie tymczasowe, czyli właśnie akademiki, hotele robotnicze, hotele pracownicze. No i to wyszło średnio, ale moim zdaniem to wyszło średnio chyba nie dlatego, że ostatecznie okazuje się, że architektura nie kształtuje obyczajów, Bo myślę, że w jakimś stopniu kształtuje, to znaczy nawet te historie domów robotniczych pokazują, że jeśli mamy przestrzeń, która jest obskurna, źle zaprojektowana i naprawdę urągająca jakimkolwiek standardom i przyzwoitości, no to ludzie nie będą jej szanować i będą ją demolować. Natomiast jeśli... Zapewni się ludziom jakieś przyzwoite warunki bytowania, no to jest większa szansa, że z nich będą korzystać. Więc moim zdaniem, to realizacja tego była kiepska i też myślę, że e, mówiąc współczesnym językiem, targetowanie było dosyć słabe. To znaczy, e, koniec końców w tych mieszkaniach najmniejszych i tak na rodziny. W związku z tym ludzie tam stawali na głowie, żeby jakoś ogarnąć to życie rodzinne w, w tych małych klitkach.
0: No i zmagali się z takimi doczesnymi problemami, jak na przykład, jak zrobić pranie, bo na przykład pralnia, wspólna pralnia nie działała i i tak to pranie lądowało w mieszkaniu.
1: No właśnie, bo te rzeczy nie działały. Pralnia nie działała, suszarnia nie działała. Jak działały, to były tam mnóstwo innych problemów, że na przykład kobiety bały się zostawiać bieliznę, że im ukradną. Albo nawet tam były jakieś takie problemy, że bały się, w dzień nie miały czasu, a w nocy bały się tam chodzić, bo było strasznie i ciemno. Było mnóstwo jakichś takich pozornie błahych problemów, które ostatecznie powodowały, że z tych idei nic nie wychodziło, bo one były po prostu bardzo słabo realizowane. Natomiast czy gdyby... No i też okazywało się na podstawie badań, które były przeprowadzone w tych mieszkaniach najmniejszych, że jedyne osoby, które faktycznie nie żywią się w domu, tylko żywią się poza domem, no to są faktycznie osoby, które mieszkają same. To znaczy jednak rodziny z dziećmi gotują w domach. Podobnie z praniem. Jak jest dziecko, tego prania się robi strasznie dużo, więc... Kobiety i tak to robiły w domach. Więc myślę, że tutaj przede wszystkim był problem z realizacją. Ale to jest oczywiście taka moja spekulacja, ponieważ nie wiem, jak by to zadziałało, gdyby było dobrze i przyzwoicie przeprowadzone.
0: No bo to jest właśnie ten, ten moment, kiedy... Idea spotyka się z rzeczywistością. To w wielu rozdziałach twojej książki się pojawia. Dotyczy to też na przykład tak zwanej sztuki ludowej, czy motywów ludowych. To znaczy okazuje się, że wyobrażenie inteligentów o tym, czego chce ludność wiejska, mocno rozmija się z jej realnymi potrzebami i, i marzeniami. To znaczy te rzeczy, które trafiały do miast jako wytwory sztuki ludowej, wcale mieszkańcom wsi się nie podobały. Czyli Cepelia była dla mieszczuchów.
1: Tak, tak. O tym pisze e, także bardzo obszernie Ewa Klekot w książce e, Kłopoty z kulturą, ze, nie, Kłopoty ze sztuką ludową. E, ja tylko o tym wspominam a, a propos Cepeli, że no, Cepelia była zdecydowanie e, ofertą dla osób mieszkających w miastach i to inteligencji która widziała w tych wyrobach takie ideały i takie wartości estetyczne, których poszukiwała. Czyli jakąś tam autentyczność, jakąś prostotę, jakąś surowość. To I tutaj znowu się odwołam do do innej książki. Z kolei Piotr Korduba w Ludowości na sprzedaż odtwarza te jeszcze przedwojenne korzenie takiego mariażu nowoczesności z ludowością. Więc to było uznawane jeszcze bardzo długo po wojnie za idealną parę. Czyli mamy mieszkanie nowoczesne, może być nawet ta mybluścianka nieszczęsna, byleby było nowocześnie i do tego bardzo dobrze właśnie pasuje nie jakiś mieszczański, absolutnie yy, mieszczańska ozdoba, tylko jeśli już coś autentycznego, oczywiście w cudzysłowie, surowego właśnie z Cepeli. No i... Em... na no, a
0: ludność wiejska z kolei paradoksalnie aspirowała do tego stylu mieszczańskiego, marzyła o biedermeierach, czy nawet jakichś takich burżuazyjnych motywach w urządzaniu wnętrz, co oczywiście przy nie zawsze dużych zasobach finansowych mogło być trudne estetycznie.
1: Tak, to się oczywiście wiązało z tym, że i o tym też Ewa Kleko w swojej książce pisze, że właściwie nikt się tej ludności wiejskiej tak naprawdę do końca nie pytał, co jest ich autentyczną sztuką i co im się tak naprawdę bardzo podoba. I, I tak naprawdę ludności wiejskiej, znaczy ludność wiejska nie żyje poza czasem i poza historią, więc siłą rzeczy im się podobają też... Te rzeczy, które są współczesne i które są uważane za w jakiś sposób prestiżowe. I trudno byłoby przekonać kogoś, kto mieszka na wsi, do tego, żeby zamiast jakiegoś nowoczesnego sprzętu sobie wprowadził coś, czego może używał jego dziad albo pradziad, ale co jest już absolutnie współcześnie no, jakimś anachronizmem. W związku z tym tutaj oczywiście się cały czas pojawia jakaś taka stereotypizacja tych mieszkańców wsi. Natomiast im się podobały, mieszkańcom wsi i, i, i robotnikom podobały im się te rzeczy, które były uznawane przez nich za coś, do czego oni aspirują, czyli coś, co jest takie trochę oczkowyżej. Czyli właśnie wnętrza mieszczańskie, które były uważane za reprezentacyjne, za eleganckie, po prostu za bardzo piękne. No i z tym ten nieszczęsny inteligent walczył bardzo zajadle, żeby tym y, osobom z klas ludowych przetłumaczyć, że tak naprawdę to oni powinni lubić coś zupełnie innego, ponieważ jest to, te, te mieszczańskie rzeczy są po prostu brzydkie. I ten paternalizm chyba obowiązuje do dziś
0: w dyskursie mówienia o wnętrzach. My też jesteśmy, bywamy skażeni takim myśleniem, czy to się może pojawiać w tekstach dotyczących wnętrz?
1: W, jeśli chodzi o wnętrza i w ogóle mam wrażenie, że architekturę i urbanistykę. Może dziś trochę mniej, już parę lat temu trochę bardziej, bo teraz już inne tematy się pojawiają i mam wrażenie, że to trochę już przycichło. Ale że mniej jeszcze... jest pisania
0: o pastelozie.
1: Dokładnie, no, ale jak było kilka lat temu bardzo dużo dyskusji na temat tej estetyki przestrzeni publicznych, no to cały czas się właśnie wszelkiego rodzaju eksperci wytykali ludziom zamiłowanie właśnie jeśli chodzi o pastelowe kolorki, albo innego rodzaju ozdoby i to, że oni sobie wstawiają tam do ogródków jakieś krasnale. Gipsowe krasnale. I tak dalej. Teraz na szczęście, no ja mam też wrażenie, że już też to się zmienia. To znaczy, że już jednak raz, że mamy może poważniejsze problemy niż gipsowe krasnale, dwa, że jednak już eksperci także się trochę tam jednak nauczyli tego, żeby nie popadać jednak w taki paternalizm. Ale,
0: t- no, ale z drugiej tak. strony to jak edukować? No bo ci, którzy w, 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 w których wypowiedziach ten paternalizm pobrzmiewa, powiedzieliby, że no, edukacja jednak jest niezbędna po to, żeby wyjaśnić ludziom, że może niekoniecznie e, wielki gipsowy lew w ogrodzie, zresztą wspaniałe zdjęcie, które pojawia się w książce, to, to chyba dom należący do... Mm, Zamożnego ogrodnika, właśnie. No więc takich lwów pewnie na polskiej prowincji wciąż jest sporo. No to jak wyjaśnić, że ten lew niekoniecznie tam pasuje? A może wcale nie musimy tego wyjaśniać i ktoś ma prawo mieć tego lwa?
1: Ja myślę, że lwa każdy ma prawo mieć. I jeśli ktoś chce sobie wstawić do ogródka lwa, baciana, czy cokolwiek tam innego, Niech wstawia, natomiast, to jest moje zdanie. Ja jestem dosyć liberalna, jeśli chodzi o takie rzeczy. Natomiast problem się pojawia, jeśli chodzi o jakąś tam przestrzeń wspólną, na przykład w mieście. No i tutaj, mm, ja nie wiem, czy edukacja, to znaczy kilka lat temu jeszcze się cały czas mówiło o tym, że no, trzeba edukować dzieci, jeśli chodzi o sztukę w na etapie edukacji, nie wiem, wczesnoszkolnej. Ale czy to zostało jakkolwiek empirycznie stwierdzone, że jeśli dzieci będą chodzić na lekcje plastyki i oglądać dzieła Michała Anioła i Rembrandta, to czy to automatycznie się przełoży na dobry gust? Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się to, Powielaniem takiego, to jest też ciekawy motyw, powielaniem takiego błędu, który się w XIX-wiecznej Anglii, w ogóle Wielkiej Brytanii pojawił. Zaczął być faktycznie problem szerokiej produkcji, dużej ilości rzeczy, które inteligenci i eksperci uważali za po prostu brzydkie. W związku z tym zaczęto na poziomie państwowym dbać o edukację i wytwórców i robotników, ale także konsumentów w zakresie sztuk pięknych, sztuk plastycznych. I z tym się wiąże na przykład otworzenie wielu instytucji muzealnych i i na przykład późne godziny zamknięcia, tak żeby robotnicy po pracy mogli oglądać zbiory na przykład, nie wiem, National Museum. Czy to się przełożyło na wzrost jakiegokolwiek dobrego gustu, tego nie wiem. Należałoby może Czyli zobaczyć... nic,
0: czy nic nie możemy zrobić i nie, nie ma nie, nadziei?
1: ja nie wiem. Może... <laughs> ja jestem jednak zwolenniczką rozwiązań systemowych, czyli wprowadzanie jakichś na przykład kontroli w mieście, jeśli chodzi o to, jak wyglądają bloki na jakimś tam osiedlu. Czyli po prostu jakieś prawne rozwiązania, na zasadzie...
0: Które ograniczą fantazję deweloperów.
1: Które ograniczą też fantazję i deweloperów, ale też wspólnot. Także po prostu spójne niegdyś osiedle podobnych bloków w tej chwili wygląda, jakby te bloki były budowane od sasa do lasa. Każdy zupełnie zgodnie z zupełnie inną myślą. Ale też pewnie trzeba byłoby się przyjrzeć, jak to robią w krajach, w których jednak ten gust może uważamy za lepszy niż w Skandynawii. To zresztą
0: widać um, w takim przejściu, które następuje, jeśli z warszawskiego ursynowa wjedzie się w rejon warszawskich kabat. To nagle e, właśnie z epoki lat 80. i projektu Marka Budzyńskiego nagle trafia się w taki gruby postmodernizm.
1: Tak. E, chociaż no, ten ursynów. Też tam jest momentami, już zaczyna być postmodernistyczny, ale tak, no bo to już było trochę później budowane i tam faktycznie już ta fantazja była bardziej zindywidualizowana niż...
0: Są wieżyczki, są kolory zamkowe, można powiedzieć.
1: Tak, tak, zdecydowanie i... No,
0: ale może to jest okej, okay. może skoro ludziom się to podoba, to tak to powinno wyglądać. To jest właśnie pytanie, na które ja nie znam dobrej odpowiedzi.
1: Znaczy, myślę, że ja się zajmuję wnętrzami i myślę, że jeśli chodzi o wnętrza, no, wolność, wolność. Tomku? To w, w jakim sensie tak, to znaczy na pewno, ale teraz też już, teraz nie ma tych problemów. Wtedy może były takie problemy, żeby jednak ludziom przetłumaczyć, że no, dziecku należy się oddzielna przestrzeń, że, nie wiem, rodzeństwo nie powinno spać w jednym łóżku, że bezsensowne jest z punktu widzenia i ekonomii i w ogóle rozplanowania przestrzeni, ale także dobrostanu tej progenitury, zamykanie jednego pokoju na cztery spusty i wpuszczanie tam tylko księdza po kolędzie, a zostawianie dzieciom do zabawy przed pokoju. No bo takie rzeczy były i z tym faktycznie eksperci walczyli. Więc to są też kwestie ale czy w tej chwili społeczeństwo, też nie, pewnie nie robimy takich badań. Wówczas były robione badania i chodzili eksperci po domach i patrzyli, że tutaj faktycznie dzieciaki nie mają gdzie się bawić, a tam jest z kolei, nie wiem, strasznie zapuszczona łazienka i w tej łazience jest schowek na węgiel. No i trzeba jednak podnosić tę świadomość higieniczną społeczeństwa, żeby tego węgla nie trzymali w łazience. Teraz mniej już jest... Tak mi się wydaje tego typu badań, więc też może niewiele wiemy. Natomiast jeśli chodzi o kwestie estetyczne, to czy to ma sens, żeby ludziom się wtrącać, co oni mają wstawiać do swoich domów? Nie wiem, ale też ciekawą rzeczą jest to, że ja prowadzę na Wydziale Wzornictwa zajęcia z historii wzornictwa i w którymś momencie jeden ze studentów stwierdził, że tak jak on słucha tych tego, tej opowieści, to ma wrażenie, że cała historia wzornictwa się sprowadza do tego, że projektanci coś proponują, czego ludzie nie chcą i cały czas projektanci <głos》> muszą przekonywać ludzie, żeby chcieli coś, co projektanci uznają Trochę za Trochę z twojej książki lepsze. podobne
0: wnioski płyną.
1: Tak, no i później ten student stwierdził, że zobaczy, jak to wygląda dzisiaj i zrobił e, research na podstawie tych badań, które miał dostępne i wynikało z tego jednak, że współcześnie ta nowoczesność została dużo bardziej zaakceptowana i nie ma już aż takiej rozbieżności między tym, co projektenci uważają za na przykład właściwe i nowoczesne i schludne urządzenie wnętrz, a tym, co ludzie pożądają. Że to nie do końca już w tej chwili jest problemem. Natomiast... Tam, no, w mojej książce jest ciekawy moment, jeśli o tym mówimy, to, to są lata 70., kiedy...
0: Łuk Karwowskiego, to mój ukochany motyw w twojej książce. No, jest
1: Łuk Karwowskiego, ale też są badaczki i badacze, którzy stwierdzają wreszcie, że no faktycznie ludzie to mają różnie i że bez sensu jest wszystkich sprowadzać do jednego wzorca. Więc zaczęli badać, jak ludzie mają i projektować z myślą o tych różnych potrzebach. Oczywiście to się wszystko skończyło tylko na badaniach i jakichś propozycjach, bez szerszych wdrożeń, bo przyszedł kryzys. Natomiast może miałoby sens, jeśli chcemy dalej iść w tę edukację, ale jednocześnie nie nie popełniać tego błędu, takiego paternalizmu. Myśleć w ten sposób, to znaczy i badać, czego ludzie potrzebują, ale też im coś proponować, co będzie dla nich dobre i wygodne, a nie wszystko zostawiać jakiejś w wolnej Amerykance. Może to jest rozwiązanie.
0: A czym jest łuk Karwowskiego? Tego już nie powiemy, po to, żeby zachęcić nasze słuchaczki, naszych słuchaczy do tego, żeby sięgnąć po książkę Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL-u. Książkę, która e, cienka nie jest, ale to dobrze, bo jest bardzo dobra i e, ciężko się od niej oderwać. Bardzo ci dziękuję, Agato, za wizytę i za opowieść o PRL-owskich mieszkaniach. Dziękuję bardzo. A was odsyłam do tej książki i słyszymy się w kolejnym podcaście Wok Polska Living.